Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es las tempestades. ¿Cuán difíciles estas son? Esta es la exclamación que viene a todos los que las hemos vivido. Pero para que empezando podamos entender más profundamente, veamos qué es una tempestad. Una tempestad es una tormenta muy grande la cual se produce en el mar con vientos muy fuertes. Esta trae consigo truenos, relámpagos, rayos, tornados y lluvias intensas, junto, por supuesto, con sus fuertes vientos, en la cual se corre el grave peligro que se convierte en un huracán de gran violencia debido a que es una perturbación atmosférica puede intensificarse en gran manera. También estas tormentas en lugares de temperaturas bajas se manifiestan con hielo, con nieve y con granizo. También existen las tormentas de arena en el desierto, las cuales dice que son tan violentas que pueden detener hasta un ejército. Por eso que todo lo que significa desastre es considerado tormenta. Por eso que existen también la tormenta humana que es una extrema tensión o agitación en una persona. También existen las tormentas financieras. En conclusión, estas pueden existir en cualquier índole de cosas, en cualquier forma o en cualquier intensidad. Pero por desgracia, debemos entender que sus consecuencias siempre son horribles, porque todas ellas, en su gran mayoría, se manifiestan con ímpetu y violencia. Y por eso que pienso que la palabra tormenta viene de la palabra tortura y por eso mismo que comenzamos diciendo cuán difíciles estas son y cuán dolorosas suelen ser las tormentas que son todas aquellas que pueden venir a nuestras vidas sin saber cómo las vamos a enfrentar. Porque por más que los pronósticos nos, que nos hagan saber su intensidad y por esto nos preparemos, 
no lograremos saber el daño que nos pueden causar por más firme y preparado que creamos estar. Porque empezando, puede que la estampida de sus truenos en nuestros oídos sea muy difícil de resistir. Que nos pueden llegar a atormentar y a sobresaltarnos y asustarnos al entrar en nuestros oídos. Al escuchar la noticia de una enfermedad peligrosa en nosotros o en un ser amado. O la noticia de la muerte repentina de un ser amado. Esas noticias son muy difíciles de aceptar, de escucharlas y de asimilarlas. Porque esas noticias a la vez son como esos relámpagos que enseguiesen de dolor nuestros ojos y de angustia y de incertidumbre en nuestras vidas. Esos son los relámpagos para nuestros ojos y los truenos para nuestros oídos, que nos asustan, que nos atormentan y que nos sobresaltan, como también la pérdida de tu casa, o de tu negocio, o de tu trabajo. Estas cosas acorralan, hunden en la angustia y en la incertidumbre, como también en la ansiedad. Y llegas a decir lleno de dolor, ¿y ahora cómo hago? Y ahora veamos las otras cosas que traen una tormenta, como los rayos que no sabemos en qué momento pueden caer y quemar, cosa importantísima, como hasta nuestras propias vidas y hasta nuestras esperanzas. ¿Y para qué hablar de esos tornados que solo bajan a esta tierra para destruir y matar? como también esos fuertes vientos que arrasan con todo, que llegaron a llenar de pavor a los discípulos del Señor. Y ahora, hemos pensado en el efecto de la lluvia cuando se desplaza intensamente y sin control, la cual produce grandes inundaciones que se introducen en nuestros hogares, anegando y destruyendo todo lo que hay dentro que solo en seres tan necesarios en toda casa, que terminan destruidos en el lodo. Y si hablamos de una tormenta de hielo, de nieve o de granizo, ya sabemos el frío y la destrucción que pueden producir y si nos encontraremos atravesando el desierto, que fuera de ser desagradable, difícil e inhóspito, se levantará una tormenta de arena delante de nosotros. ¿Qué haremos? Si hasta el diccionario nos ha dicho que ni siquiera un fuerte ejército la puede esquivar o desafiar. Por eso que toda tormenta o tempestad es tan difícil de desafiarla a no ser de estar decidido a armarte en gran manera para poderla enfrentar. Pero para esto es necesario que cada uno de nosotros nos preguntemos ¿Quién es el que marcha en cualquiera de estas tormentas? La palabra nos responde diciendo Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies y la amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Bazán fue destruido, y el carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. 
los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Aquí está la concentración de todo. Porque todo, absolutamente todo está en él. La ira y el poder, la corrección, la tempestad y el torbellino, el mar es donde se levanta la tempestad, como también los ríos que son los que se desbordan y producen las inundaciones. Él es el que hace temblar y derrite la tierra porque nuestro Dios es fuego consumidor, como también Él es el que conmueve la tierra y todos sus habitantes. Aquí no está diciendo que debemos estar conscientes de la grandeza de su ira y del ardor de su enojo, porque no hay quien pueda soportarlo. Pero si nosotros entendemos y creemos realmente en Él, y le amamos y también queremos respetarlo humildemente, nos vamos a gozar en su bondad, porque por muy grande que sea la angustia, él nos va a fortalecer porque realmente hemos confiado en Él. Pero si hay dudas, si hay miedo, es porque no confías en Él. Y también porque tu amor por Él no se ha perfeccionado. Y Él quiere solucionar todas estas cosas. Porque Él está demandando que cumplamos el gran mandamiento que es el amor. Y si no lo estamos haciendo, ni tampoco estamos entendiendo el propósito que tiene Dios en esa tempestad en tu vida, se hará más dura y más difícil esa tormenta en vez de menguar. Porque todo depende de Él. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Ese es su propósito. Él quiere ejecutar su palabra en nosotros, ya sea para llamar a salvación, ya sea para santificación o para que nos afirmemos en fidelidad y perseverancia. Por eso que es un llamado para todos nosotros. Por eso que dice que Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento, con las nubes cubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Por esto que debemos entender que Dios quiere cumplir todo propósito en toda clase de vida a través de una tormenta que esté produciendo en nosotros. Primero, está llamando al que no ha creído. 
los llama para que se arrepientan y se conviertan en la fe en el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo hace entender en medio de la tormenta? Con su palabra. Y a estas vidas les dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Segundo, él llama también al que cree para que siga la meta buscando su santificación. Por algo nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y tercero, el Señor llama al que está en rectitud para que persevere en ello y no se deslice. Por eso que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto nos indica que todos podemos experimentar una clase de tormenta en nuestras vidas como sucedió con Job, que aún diciendo la palabra que era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, tuvo que lamentar su dolor. Quebrantado en medio de su sufrimiento, decía de su Dios, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amargura. Si hablaremos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuere íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Job trata de entender, pero no comprende que el propósito que tiene Dios a través de esa tormenta es que él comprenda que es necesario que él se convierta más, que él vea todos sus pecados y errores, como el que cometió con sus hijos, que era él el que ofreció el holocausto a Dios, en vez de haber enseñado y disciplinado a sus hijos en la fe. Cuando dice que e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, 
Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. No era esto lo que esperaba Dios de él. Porque en realidad esto fue idolatría. Porque puso a sus hijos antes que a Dios. Y por eso los perdió. Lo mismo ocurrió al haber hecho yugo desigual con una mujer incrédula que en medio del dolor de Job le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Él reconoció que era una mujer fatua cuando le respondió diciéndole, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, pero la enseñó, no, todo lo contrario, la dejó tampoco, porque mucho más adelante dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Esta mujer no solo no creía en Dios, sino que tampoco lo amaba a él. Y fuera de eso, sus tres amigos principales, Elifaz, Bildad y Sofar, no hablaban con rectitud de Dios, pero él lo soportó. Hay vidas que son demasiado pacientes con respecto a lo malo, lo cual al ver la vida de Job, esto no agrada a Dios. Por esto mismo que el Señor tuvo que permitir esta gran tormenta en su vida, para hacerlo comprender, para que pudiera finalmente decirle a su Señor, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto es lo que Dios quiere que se cumpla en nosotros. Cuando venga esa tormenta o tempestad a nuestras vidas, para que se acabe todo sufrimiento y dolor. Lo mismo sucedió con Jonás en su desobediencia. Él provocó a Dios para que levantara esa tormenta tan grande, que dañó a los marineros de la nave en donde él iba, al punto que tuvieron que echar al mar los enseres que había en la nave. Pero no pararon aquellos hombres por querer descubrir por qué les había venido este gran mal. Y lo descubrieron y supieron el por qué. Y Jonás tuvo que reconocer su pecado y decirle a ellos, tomadme y echadme al mar y el mar se aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pero aquellos hombres, Trabajaron por volver la nave a tierra, pero no pudiendo, tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. ¿Hasta qué? Hasta que oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. 
me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendía los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Tanto en Job como en Jonás hubo arrepentimiento y fe en su Dios. Eso es lo que Dios espera de toda vida para darle salvación. Ya sea para convertirse, como para santificarse o como para poder seguir permaneciendo. Todos en medio de la tormenta nos asustamos, nos amedrentamos, como sucedió con los discípulos cuando dice de esto que entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí está el grave problema por lo cual se levantan las tempestades. Porque por esto pregunto, ¿no eran estos sus discípulos? ¿Los que lo seguían? ¿Los que lo habían reconocido cuando les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Creyeron o no creyeron en Él? Pero la gran pregunta es, ¿quién era realmente Él para ellos? Si lo habían reconocido como el Cristo y como el Hijo del Dios viviente, ¿por qué en ese momento después se preguntaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Estos mismos que antes lo habían despertado diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. A estos mismos que el Señor los había amonestado diciéndole, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Estos son los graves problemas que hay muchos que dicen y que afirman creer y después en medio de la tormenta dudan. Y aunque el Señor les responda, no quieren reconocerlo en toda su Deidad. Poder y gloria para obedecerle. Y esto provoca más tempestades en su vida. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo vas a resistir una tempestad para que haya bonanza? Demuéstrale al Señor que confías en Él. 
reconociéndolo como el Dios y Señor de tu vida, con un sincero arrepentimiento y con una fuerte y firme fe. En ello encontrarás la bondad de Dios, porque solo esto aplaca la ira de Dios y la prueba, porque solo en ello encontrarás la bondad de Dios, que es esa bonanza que tanto necesita en medio de toda tormenta o tempestad que estés viviendo. Porque Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.